0: Bonjour à tous, bienvenue dans On Arrête le Free Play, Un podcast où un joueur qui n'a pour l'instant pas de gros résultats en tournoi vous donne son point de vue, ses interrogations et ses réflexions sur Smash Ultimate pour pouvoir s'améliorer. Et dans ce neuvième épisode, on va parler des phases de jeu une nouvelle fois et on va surtout parler de l'avantage et du désavantage pour compléter l'épisode précédent sur le neutral. Petit rappel si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, Smash Ultimate peut se découper en trois phases de jeu, la phase de neutral, la phase d'avantage et la phase de désavantage. La phase de neutrale, c'est le moment où aucun des deux joueurs n'a vraiment d'avantage sur son adversaire, n'a de position forte particulière qui lui permette de créer quelque chose. Et le but dans cette phase de neutral, ça va être de la transformer en une phase d'avantage où avec une ouverture, on aura gagné soit des pourcentages et donc la possibilité de tuer, soit une avance sur la position sur le terrain qui permettra Bien de mettre son adversaire sous pression. Du coup, quand on gagne ce neutral, on va passer dans la position d'avantage qui peut se définir très simplement, c'est le fait d'avoir plus d'options que son adversaire ou d'être en mesure de lui mettre une pression qui peut être due à un avantage de position où nous on serait sur le terrain et l'adversaire serait forcé à revenir sur le terrain ou alors on a un avantage au niveau des pourcentages qui est vraiment significatif et qui nous aide et qui force l'adversaire à approcher vers nous, ou même un avantage de stock, ce genre de choses. Quand on va être dans cette position où on possède plus d'options, ça va être à nous d'avoir la possibilité de mettre le rythme dans le jeu, de ralentir ou d'accélérer le jeu, et du coup le but, c'est absolument pas de se précipiter, c'est de garder cet état davantage le plus possible, pour faire suffoquer son adversaire, le faire paniquer, lui provoquer des erreurs que ce soit de son fait, ou en lui mettant la pression à un moment donné pour qu'il fasse une action qui le mettra encore plus en désavantage, et toute cette idée d'avantage vraiment, elle a pour but finalement de pouvoir trouver à la fin des options qui vont accroître encore plus cet avantage, et généralement ce seront des options pour tuer. Finalement, pour bien visualiser, l'avantage c'est comme si vous jouiez en permanence face à un adversaire qui est moins fort que vous, vous allez pouvoir jouer avec lui facilement, voir ses erreurs. Et les exploiter pour pouvoir trouver à la fin une victoire qui va passer par des combos qui va passer par des pièges qui va passer par le fait de lui prendre ses stocks assez rapidement et bien toute cette phase davantage quand vous êtes face à un joueur de niveau équivalent ou de meilleur niveau goût elle va plus être sur l'ensemble de la partie où vous pouvez vous amuser elle va être vraiment concentrée sur des actions très précises où il va falloir être en mesure de comprendre à quel moment c'est vous qui avez le plus d'options généralement c'est quand l'adversaire va être en dehors du terrain, ou quand les pourcentages de l'adversaire vont le mettre en risque de perdre sa vie. Ça, c'est les deux très grandes phases d'avantages qui peuvent être très facilement visibles. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus des micro-avantages très intéressants, mais vraiment, si on est capable d'appuyer sur ces deux parties, qui dépendent aussi du match-up, qui dépendent aussi de l'adversaire qu'on en face, mais si on est vraiment capable d'appuyer sur les moments où l'adversaire a des options limitées, on va être capable de de faire de faire grossir cet avantage, comme un effet boule de neige. On avait un tout petit avantage, on a appuyé dessus ce qui a donné un moyen avantage, on a appuyé dessus ce qui a donné un gros avantage, et maintenant il y a vraiment besoin pour l'adversaire, et eh bien de remettre les pendules à zéro. Et nous notre but c'est même plus forcément d'appuyer, c'est de s'assurer que le différentiel il reste le même, parce que tant que le, on est devant, et eh bien si le différentiel il reste le même tout au long de la partie, bah à la fin on gagne. Donc l'avantage, il pas forcément nécessaire de forcer avantage ça c'est un gros problème c'est parfois on se dit ah génial j'ai l'avantage je vais tout faire pour en finir maintenant et en fait on va le perdre en essayant d'aller trop loin c'est vraiment une phase où il faut capitaliser et il ne faut absolument pas se précipiter A contrario en face de la phase d'avantage, quand euh, quand on est finalement la, la personne adverse là c'est la phase de désavantage la phase de désavantage du coup elle se caractérise le moment où on a un gros déficit d'options pas la possibilité de se déplacer comme on le souhaite des pourcentages qui nous mettent à risque et où il va falloir faire attention et respecter énormément des options de son adversaire un retard de vie qui nous oblige à prendre des risques pour pouvoir le combler toutes ces phases là c'est du désavantage plus ou moins grand et pareil il y a encore beaucoup plus de phases ça se nuance énormément mais déjà si on est capable de de faire attention à ces moments précis de désavantage forts, et qu'on peut lutter contre certaines des mauvaises habitudes que l'on peut avoir dans ces moments précis, on a la capacité de s'améliorer énormément quand on, est en, quand on est encore débutant compétitivement. Du coup, qu'est-ce qu'il faut travailler dans, dans ce désavantage? À quoi faut-il faire attention? Et qu'est-ce qu'il est important d'avoir comme maître mot dans cette partie des avantages? Déjà, Puisque ce qui caractérise le fait d'être en désavantage, c'est le fait d'avoir moins d'options, souvent, c'est aussi le fait d'être mis sous pression. Et globalement, quand on est mis sous pression, on a moins cette capacité de réflexion. On a moins cette capacité de se poser, de réfléchir sur son jeu et de trouver les bonnes options. Donc la première chose à travailler en désavantage, c'est le fait de rester calme, ne pas paniquer, de toujours garder un esprit qui permet de réfléchir et aussi de connaître parfaitement les réactions qu'on va avoir sous pression. Donc pour ça, il faut regarder ces VOD, demander aux personnes avec qui on joue comment est-ce qu'elles ont analysé notre jeu quand on était sous pression, pour avoir connaissance des choses qu'on va faire naturellement et qui seront exploitées par l'adversaire. Une fois qu'on est capable de garder son calme dans plus de situations et qu'on a quand même une vague idée de ce qu'on va faire si jamais on commence à paniquer un petit peu, on va pouvoir chercher à varier ses options de désavantage. Les options de désavantage, c'est important, premièrement, de connaître leur but. À quoi elles vont servir Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on est en désavantage Ce qu'on cherche à faire, c'est pas à tuer son adversaire. C'est pas à mettre un énorme combo. Ce qu'on cherche à faire, c'est récupérer ses options. Quand c'est un désavantage de position, ce qu'on cherche à faire, c'est récupérer une position qui ne nous met pas en danger c'est très important de ne pas brûler les étapes et de bien comprendre quel est l'objectif du désavantage si on est en dehors du terrain et que quand un adversaire qui a totalement l'avantage sur nous va essayer de venir nous tuer en dehors du terrain et que la première chose à laquelle on pense c'est je vais le tuer maintenant il y a de fortes chances qu'en fait ce soit ça qui cause notre mort pourquoi simplement parce qu'on n'avait pas la possibilité de se défendre par une option offensive on avait la possibilité peut-être de se défendre par du déplacement, par le fait d'éviter l'option de la personne qui nous met en, en désavantage, mais on n'avait pas la possibilité de venir se battre sur ce terrain-là. Faut donc trouver à chaque fois les capacités à revenir sur un terrain égal. Et finalement, le désavantage, le premier objectif qu'on doit avoir, c'est vraiment de revenir sur du neutral. C'est pas de passer tout de suite à l'avantage, il y a une échelle. Quand on est au premier étage, on va pas passer tout de suite au troisième, il faut passer par le deuxième. Comment enrichir son jeu de désavantages Quand on maîtrise mieux son jeu, qu'on est capable de rester calme plus longtemps et sous des pressions plus fortes, qu'on brûle pas les étapes et qu'on a globalement une idée de comment revenir, qu'est-ce qui peut être intéressant d'aller chercher pour travailler son désavantage Je pense que le plus intéressant, c'est vraiment d'aller chercher des conseils d'autres joueurs pour en fait créer encore plus d'options. Quand on va analyser les VOD d'autres joueurs où on va aller chercher sur un Discord les conseils pour comment est-ce que toi tu reviens sur le terrain, comment est-ce que toi tu reviens quand tu as 80% de retard. Là on va créer des, des nouvelles routes de, de désavantage, des nouvelles routes pour sortir du désavantage qu'on n'avait pas encore quand on jouait. On va En fait, on va simplement rajouter des cordes à son arc. Quand on sera en désavantage, on aura plus d'options, ou du moins on aura travaillé à avoir des nouvelles options pour s'en sortir. Et vu que le désavantage, c'est principalement le fait d'être privé de certaines options, plus on est capable de créer des options en désavantage pour en sortir, avec ce que le personnage permet bien évidemment, mais en fait, plus on minimise l'impact de ce désavantage. Certes, je suis en dehors du terrain, je ne peux donc pas me déplacer, mais j'ai une très bonne maîtrise de mes angles pour revenir, donc en fait, j'ai quatre moyens de revenir sur le terrain. Donc, j'ai encore beaucoup d'options. Quand on ne maîtrise qu'un seul chemin pour revenir sur le terrain, peut-être que la première fois ça va passer, peut-être que la deuxième fois ça va passer, si à la troisième fois l'adversaire l'a remarqué, et qu'il vient le punir, et qu'on n'a pas d'autre option, là on est en désavantage pur, on est même en échec et mat. Si on a quatre manières de revenir sur le terrain, il pourra peut-être en couvrir une ou deux, ça nous en restera trois ou deux à aller chercher. En avantage, le plus important je pense, c'est vraiment de... Ne pas chercher à se précipiter et de garder le différentiel le plus longtemps possible. Et le différentiel ça, ça, va de tuer, ça va être de tuer par moment, ça va être de continuer d'avoir des pourcents, ça va être de continuer à mettre l'adversaire dans une position défavorable. Toutes ces choses là vont permettre à la fin de la partie d'être devant et donc de gagner. Et quand on est en désavantage, le plus important c'est d'avoir suffisamment d'options pour revenir dans une phase de neutrale, pour revenir dans la possibilité de passer en avantage et de mettre la pression sur son adversaire. C'est ce que j'avais envie de dire sur l'avantage et le désavantage, ça complète l'épisode précédent sur le neutral, et je pense que là on a vraiment un spectre, ou du moins les bases d'un spectre de Smash qui permet d'aller travailler là où on a des difficultés. Évidemment, plus on est fort, plus il faut être nuancé dans ses propos, et plus il faut être capable de changer sur le moment la manière dont on voit le jeu, est-ce qu'on est en avantage, en désavantage, en neutral. Mais quand on débute, avoir ces trois grands spectres avec ces bases, ça permet d'avoir déjà une bonne idée de dans quelle situation on est et qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, et donc d'éviter de faire des erreurs qui seront punies et qui nous feront perdre la partie. Voilà, c'est ça le plus important à mon avis, d'éviter de faire les erreurs qui nous feront perdre la partie, et si possible en plus, de créer les erreurs chez son adversaire qui lui feront perdre la partie. C'est l'importance de ces trois grandes phases de jeu. Merci énormément d'avoir écouté ce neuvième épisode on Arrête le Freeplay, consacré à l'avantage et au désavantage dans Smash Ultimate. Suite et fin de l'épisode sur le neutral, je vous invite encore une fois à écouter les deux épisodes à la suite. Si l'épisode vous a plu, qu'il vous a aidé ou qu'il peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager un maximum. Moi je suis toujours à l'écoute de vos réactions sur mon Twitter esp du -bas. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler du playstyle. On a, on a parlé du plan de jeu dans le premier épisode. Là, on va parler du playstyle, de comment jouer son personnage et est-ce que tout le monde doit jouer de la même manière son personnage ou est-ce que le personnage peut être une manière de s'exprimer dans le jeu. On se retrouve du coup pour le prochain épisode. Merci beaucoup et au revoir.